0: Hallo und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, den 7. Dezember, wenn wir das siebte Türchen des Zeitverbrechen-Adventskalenders öffnen. Wir sprechen in diesem Adventskalender ja über die kleinen Verfehlungen des menschlichen Alltags. Heute haben wir es allerdings mit einem veritablen Betrug zu tun, einem Trickbetrug. Dieser Trickbetrug, über den wir heute sprechen, hat in den vergangenen Jahren und Monaten immer mehr um sich gegriffen und er ist auch immer perfider geworden. Wir sprechen über den Enkeltrick. Der Name sagt ja schon, die Betrogenen sind meistens im Großelternalter und die Betrüger sind oft im Alter der Enkel. Und die geben sich dann als Angehörige, aber auch mal als falsche Polizisten aus, die täuschende Notsituation. Es gibt ganz verschiedene Formen und von einer Variante des Enkeltricks mit einem ganz überraschenden Ausgang werden wir gleich mehr erfahren. Mein Name ist Anne Kunze. Mein Gast in diesem Adventskalender ist die Autorin und Gerichtsreporterin Ursula Merz. Wie ist der Betrug vonstatten gegangen, von dem du vor Gericht erfahren hast?
1: Ja, in Abwandlung zu dem Begriff Enkeltrick könnte man hier vom Schwägerinnentrick sprechen. Den Begriff hat übrigens der Richter, wenn ich mich erinnere, erfunden, mhm. denn er sagte zu dem Opfer, Herr. Dr. Heinrich Paul und seine Frau, haben Sie denn nie vom Enkeltrick gehört? Das könnte man in Ihrem Fall als Schwägerinnentrick bezeichnen. Mhm. Was hat die Schwägerin,
0: die angebliche Schwägerin, naja, gemacht?
1: also Folgendes ist geschehen. Es ist der 12. Juli 2017. Dr. Heinrich Paul, ein pensionierter ehemaliger Oberarzt, sitzt mit seiner Frau beim Frühstückstisch. Es ist bereits 9 Uhr, Sie sind Pensionisten, Sie lassen sich das Leben gut gehen, Sie haben noch einen Bademantel an. Es klingelt das Telefon, Herr Dr. Heinrich Paul geht dran und hört die Stimme seiner Schwägerin. Er ist ganz sicher, natürlich, mhm. seine Schwägerin. Die Schwägerin ist in absoluter Aufregung, schreit ins Telefon, bitte, bitte, du musst mir helfen. Ich habe mich von meinem Mann getrennt, er hat mich aus der Wohnung geworfen. Ich habe nichts, es ist alles eine riesige Katastrophe. Ich bin jetzt in der Kanzlei eines Anwaltes, aber ich brauche bitte, nur vorübergehend, nur ganz kurz geliehen, 50.000 Euro. Ich habe nichts mehr. Ich stehe in der Wüste. Im Hintergrund hört Dr. Heinrich Paul sogar noch eine Männerstimme. Der Anwalt, der du angebliche. Sagt sag die Schwägerin, ja, das ist der Anwalt, der bittet dich auch sehr.
0: Jetzt ist es ja so, dass es immer wieder Berichte gibt bei so einem Trickbetrug, dass eine künstliche Intelligenz auch mhm. die Stimme modellieren kann, genau nach dieser zum Beispiel, jetzt ja. in diesem Fall Schwägerin. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass eine künstliche Intelligenz das so machen kann. Es würde ja auch eine ganz besondere Form der Ausforschung vorhergehen. Oder ob es so ist, dass man einfach in der Stresssituation denkt: ja, ja, das ist wirklich die Stimme meiner
1: Schwägerin. Ich weiß es nicht ganz genau. Es soll aber auch von diesen Banden, hinter solchen Trickbetrügen stecken ja oft riesige Banden, ja. Ja. soll es auch. Simulatoren und Simulatorinnen von Stimmen geben, was aber auch bedeutet, dass die anderen erstmal abgehorcht wurden, was ja genau alles ist unheimlich, aber auch das ist eine unheimliche. Der Gedanke Vorst ist, Der Gedanke ist unheimlich, dass irgendjemand dich am Telefon oder sonst wo abhört, um deine Stimme nachzumachen, ob mit natürlicher oder künstlicher... Intelligent. Oh, und jetzt
0: ist es ja so, dass die immer anrufen mit einem enormen Druck. Ne? Also ja. geschaffen wird immer
1: eine Notsituation,
0: ja. Notsituation Stress, ganz schnell ist das
1: jetzt genau. und auch einer großen Eindringlichkeit. Mhm. Nur du kannst helfen. Was macht denn jetzt der Dr. Heinrich Paul? Der reagiert, was er später nicht versteht, absolut reflexhaft und sagt. Es tut mir leid, ich habe keine 50.000 Euro Bar da. Sagt sie, ja, aber hast du denn Wertgegenstände, die du mir leihen könntest? Sagt er, ja, die habe ich. Und dann sagt sie, ja, wunderbar, bitte, bitte, du rettest mein Leben. Ich kann es nicht selber holen, aber damit es schneller geht, kommt in einer halben Stunde eine Botin vorbei. Ähm, oh. ja. Und holt die Sachen ab, ja. was ist das Schmuck? Und, äh... Ich glaube, man muss mal einmal sagen, also... Es gibt viele Opfer von vielen entsetzlichen Trickbetrügereien. Ich bin, ich werde davon erzählen, selber Opfer mhm. geworden. Man versteht später nicht mehr, wie konnte man so blöd sein, wie konnte ich so blöd sein. Man ist in einen Film gesetzt und mhm. in dem reagieren vielleicht nicht alle. Es wird vielleicht jeder Zweite oder jeder Dritte den Hörer auflegen und sagen, ja, ja. In dem Fall ist es Machst aber so. Machst du dir ja
0: Sorgen um einen Angehörigen, den du liebst ja, und
1: der sagt, ich genau. bin in Not, bitte hilf mir. Und du bist mir. dir sicher, es ist die Person. Mhm. Du hörst die Stimme. Jetzt
0: ist es ja auch in diesem Fall so, du hast es betont, ich habe es auch gesagt, der Mann, das Opfer, hat einen akademischen Titel. Ja. Anders als unser kai genau. -K ja. hat er ihn sich Rechtschaffen erworben. Er ist ein gebildeter Mann, ein Akademiker und auch Akademiker willst du ja damit betonen, sind nicht vor Betrug gefeit, aber ich glaube auch für ihn
1: ist es besonders schlimm, dass er als Akademiker reinfällt. Als weltläufiger, gebildeter Mann auf so ein Blödsinn reinfällt. Mhm. Wenn was er jetzt macht, ist wirklich sagenhaft naiv. Noch im Bademantel nimmt er eine Tüte, geht durch die Wohnung und sammelt alles ein. Also Goldmünzen, Uhren, den Schmuck seiner Frau. Ich glaube, einen kleinen Goldbarn. Ja, mhm. In diese Tüte wartet, bis es klingelt. Es klingelt nach einer halben Stunde. Er geht zur Gartentür. Da steht eine Frau, die er nie zuvor gesehen hat. Ja. Die stellt sich vor in gebrochenem Deutsch. Mhm. Und er gibt ihr die Tüte. Und sie ohne die Quittung, Tüte in ohne Unterschrift. Er gibt ihr alle Wertgegenstände, die er im Haus hat, gibt er am Gartentor einer fremden Frau. Und er nennt ja im Prozess diese Frau nicht Bote. Nein, Nein. er verwendet ein anderes Wort. Ganz eigenartig, ja. Daran habe ich zumindest gemerkt, wie tief die Scham ist. Er nennt sie Transmitterin. Das ist ein Wort, das es gar nicht ja. gibt. Naja, es, es gibt das lateinische also Transmitter übermitteln, übermitteln. Aber einfach, um, um allen im Gerichtssaal zu zeigen hier steht kein Idiot, auch wenn ihr es glaubt. Hier steht ein gebildeter Mann mit einem großen Latinum. Der Oberarzt war, erfindet hm. er das Wort, Transmitterin. Die Botin dampft ab mit den Werkgegenständen. Er, genau, er geht dann. im Bademantel wieder zurück an den Frühstückstisch. Wieder klingelt das Telefon, wieder ist die Schwägerin dran, schreit wieder, danke, 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 aber es geht nicht ohne Bargeld. Bitte, 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 fahr zur Bank, bitte hole mir. Ja, wie viel brauchst du denn? Ja. Wenigstens 20.000 Euro. Dr. Heinrich Paul zieht seinen Bademantel an, zieht sich richtig an, Mantel. Oder nein, es ist Juli oder Anzug, ich weiß es nicht. Setzt sich ins Auto, fährt zur Bank und hebt 20.000 Euro ab. Oft ist es übrigens inzwischen so, und das wissen inzwischen Banken, wenn ältere Menschen kommen, die plötzlich so viel Geld abholen, dass die Sparkassenangestellten irgendwie auch fragen, Warum denn? Mhm. Warum wollen sie das? Sind sie angerufen worden? Also die sind auch sozusagen polizeilich gebeten worden, da ein bisschen drauf zu achten. Aber darauf haben die Betrügerbanden auch schon
0: reagiert und auch. bitten dann die mhm, genau. Opfer, irgendwelche Sachen zu erfinden. Zum Beispiel, ja. ich muss auf eine Weltreise gehen, genau. deswegen brauche ich Geld. Lassen
1: Sie sich nicht von der Sparkasse abhalten, Geld ja. abzuheben. Eigentlich wissen diese Opfer genauso viel wie wir, weil man hat es tausendmal im Fernsehen gesehen. Das Fernsehen ist Eben immer was anderes als die reale Situation. Ja. Also, er nimmt die 20.000 Euro, fährt nach Hause, es klingelt wieder am Gartentor. Die gleiche Person, die gleiche Frau steht irgendwie da. Jetzt verläuft die Übergabe des Geldes, läuft jetzt vollkommen stumm. Sie nimmt es und ist weg.
0: Und dann, wann merkt er, dass er Opfer eines Betruges geworden ist? Irgendwann um die Mittagszeit. Also wenige
1: Stunden später, ja. wird ihm klar, das Komm, kann nicht mitrechnen. beide, rechnen. sie unterhalten sich dann. Mit seiner Frau, Dr. Heinrich ja. Paul und Frau Paul. Sie unterhalten sich und sagen, was kann denn in der Ehe, das, was so schief gegangen sein? Und dann machen sie das Allernaheliegendste, sie rufen die Schwägerin an, die reale mhm. Schwägerin. Die Schwägerin ist zu Hause, friedlich mit ihrem Mann, alles ist in Ordnung, keine Katastrophe und nun rast hat Dr. Heinrich Paul natürlich zur Polizei und, und erstellt Anzeige. weiß man wahrscheinlich schon, Dort sagt man, oh je, oh je, oh je, wir ahnen, wo die Bande sitzt, irgendwo in Osteuropa. Mhm. Wir kennen den Trick. Puh, schwierig.
0: Wissen Sie denn,
1: weiß die Polizei, wer dahinter stecken könnte?
0: Also legen Sie zum Beispiel Lichtbilder von genau. bekannten Personen vor?
1: Das ist jetzt wichtig, ja. Sie haben eine, eine Bilderdatei, mhm. er hat ja nun diese Frau gesehen, die Transmitterin, und er erkennt sie. Er ist hundertprozentig sich sicher, diese Frau, die sozusagen im Kontext von Betrugsbanden bei der Polizei bekannt ist, diese Frau war es. Okay. ganz genau die. Okay,
0: aber dann sollte ja eigentlich das Verfahren, das du gesehen hast, relativ rasch
1: entschieden werden können,
0: oder? Nee. Wenn er sie hundertprozentig erkannt
1: es hat. Es kam anders. Erstmal hat es zwei Jahre gedauert, bis sie der Polizei ins Netz ging. Im Zusammenhang mit einem anderen Delikt ja, wurde sie verhaftet und dann hat die Polizei sich erinnert, aha, das war doch die, die das Geld geholt haben soll und die Wertgegenstände bei Heinrich Paul. Deswegen kommt es zu einem Prozess. Es ist also jetzt bereits er ist als Zeuge geladen. Sind, er sind als Zeuge geladen. Es sind aber zwei Jahre vergangen. Mhm. Das heißt, er hat sich ein bisschen beruhigt und vor allem er will. Das merkte man. Eigentlich wollte er gar nicht in der Sache noch mal rühren. Aber das Geld ist unwiederbringlich verloren. Unwiederbringlich Sowohl ist
0: Sowohl die Wertgegenstände alles als auch
1: weg. die 20.000 Euro. Ja. Okay. Aber ein großer Teil seines Egos ist auch weg, hm. ja. Seines Vertrauens als intelligenter, weitblickender, kluger Mensch ist auch weg. Was sagt er denn im Prozess ja, über diese Frau? An ihm liegt es natürlich, diese Frau, dass diese Frau verurteilt ja, wird. Weil er ja. hat sie ja
0: erkannt. Zweifel Erkennen
1: Sie die Angeklagte wieder? Ist die Angeklagte die Frau, die bei Ihnen am Gartensaun stand? Und er sagt: Ich glaube nicht. Warum? Also im ersten Moment dachte ich, na. Vielleicht ist es wirklich die falsche. Er wollte nicht noch einmal einen blöden Fehler machen. Ja? Mm. Er wollte sich nicht noch einmal, ist, die meine, Blöße geben. ist meine, wie ich sie jetzt immer nenne, vorweihnachtliche Interpretation. <lacht> er wollte sich nicht noch mal eine Blöße geben. Er wollte lieber, dass dann, also wenn rauskämmt, die kann es nicht gewesen sein, zum Beispiel, wenn sie beweisen kann, dass sie verreist war, dann stünde er schon wieder als rachesüchtiger Idiot da. Das wollte er nicht. Er wollte sich jetzt als rationalen Kopf Akademiker präsentieren, der sich im Griff hat. Der sich im Griff hat, der nicht getrieben ist von Rache und so weiter und so fort. Und wie ist dann das Verfahren geendet? Pass auf, jetzt kommt noch etwas. Sie wird freigesprochen. Mhm. Er geht aus dem Gerichtssaal und sagt, naja, war doch klar, und ich bin dieser Angeklagten hinterhergegangen, mhm. ja, aus dem Gerichtssaal, der Transmitterin. Durch die, der Transmitterin, über den Flur. Die ging zwei Straßen, Parallelstraßen weiter vom Gerichtsgebäude. Da stand ein riesiger schwarzer Van, mhm. ja, abgedunkelte Scheiben. Hinten öffnete sich automatisch eine Tür. Ich habe kurz reingeguckt, da saßen mehrere Männer da hinein ist sie verschwunden und ich denke, dieser Van gehörte weitläufig, könnte sein, der Bande. Hm. Wir haben ja in diesem
0: Adventskalender verschiedene Serien versteckt, kleine hm. Serien. Und eine ist die Serie über Trickbetrug. Wir werden in ein paar Tagen noch über einen anderen Trickbetrug sprechen und auch über einen, auf den du selbst reingefallen Ach, bist. Auf den,
1: wo ich die Blöde war.
0: Ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Vielen Dank, liebe Ursula. Und wir freuen uns auf morgen, wenn wir das achte Türchen öffnen.